0: 恭喜进入超级玛丽精神铸成的热气腾腾的悬疑小剧场，第三幕：踏雪者之泉州死神五。这是一套前后两进的小宅子，花园、小楼，还有个水池。据说钱富贵每次到泉州都会在这里逗留几日，而此处从不招待外客。赵奇道。他超时不归，钱家派人来找过，没有找到他。又过了半个月，他们才报官。听说他们还收拾过屋子。此处即便是第一案发现场，就算凶手留下痕迹，也被他们收拾掉了。钱富贵的情人是谁？住哪里？杜玉飞问。这连楼飞也不知道，甚至他们管家也不知道。赵琦回答。杜玉飞皱眉道：“这怎么可能？总有人知道吧？这又不是谋财害命的事，需要那么保密吗？而且，如果是女人独自住在这里，她不在时，总要有人帮她照看。一个女人过日子可不容易，那种娇贵的女人更不可能自己做杂物。这里没有女人居住的痕迹，这真奇怪了。”苏月夜在房间里走了一圈，带着疑问的口气道。赵琦笑道：“那有没有男人合住的痕迹？这里只住一个人，只有一个人的衣物，枕头都只有一个。”苏月夜很认真的回答：“一个男人每次远行后都要在此停留几日，却是一个人住，这是为何？”杜玉飞扫视着四周，问道：“那他不在时，是谁照看屋子？总有人负责打扫吧？”负责打扫的叫全叔，是个四十多岁的中年人。钱家在泉州的两处宅子都是他在负责照看。那个大宅子还有其他人一起做，这个小宅子就只有他管。他负责修剪花木、打扫卫生，工作量不大。主人不在时，不需每天都来。钱富贵回来在这里住了多久？有没有特别的事发生？杜玉飞问。全叔答道。没有特殊事啊，除了少爷临走时没和我打招呼，但以前也发生过这种情况，所以这次少爷不见了，我也没在意。这里虽是小宅子，但你家少爷住这里，平时生活应该很讲究吧？你一个人照顾的过来？苏月夜问。没问题，我们少爷跑惯了码头，生活上和那些脂粉气的公子哥不同，平日里生活很有规律。而且他在的时候，都会有酒楼把他的饭菜按时送来，衣物则每天有人拿去洗。我除了接收这些事物，晚上都不用住在这里。赵奇皱眉道：“他在的时候，晚上也不使唤你，晚上一个仆人也没有。”是，玄叔点头。这可真是奇怪。杜玉飞笑了起来：“这样的家伙，不是圣人，就是极品怪物。”但这世上何曾有过圣人？我再问一次，你真的觉得钱富贵一点奇怪的地方都没有？任何你能想到的怪癖，哪怕最不起眼的小事，都可以告诉我。全叔皱眉思索了片刻，说道：“只有一件事，每次少爷来时行李都很多，马车上有很大的箱子，但走的时候从来不带行李。你少爷是在酒楼订菜。”饭量大吗？苏月夜面色阴沉起来。少爷饭量大不大？我不知道，我从没看着他吃饭。他是订了不少菜，不过对少爷来说，这些应该不算问题吧？全书理所当然道。苏月夜和杜玉飞交换了眼神，杜玉飞对赵齐道：“请命差役彻底搜查这个宅子，钱富贵不简单。赵琪”赵齐道。杜哥，我以为我们是来查受害者的。受害者未必只是受害者，有些怪物的味道，我隔着很远就能闻到。杜玉飞淡然道。苏月夜则追问全叔道：“你家少爷除了在自家后院忙事情，平日有客人吗？”全叔点头道：“一般是没有，但一个月前，他有个生意上的朋友来看他。”他很难得的让那老头子进屋了。老头，你知道他的名字吗？赵奇问。玄叔皱眉道：“这我就不知道了。对方说自己姓张。哦，对了，少爷说过，那老先生是做药材生意的。我找来画师，你能帮忙把那人的样子画下来吗？”赵奇眼睛亮了起来：“我，我可以试试看。”玄书小声道：“十多个公差搜索了半日，也没找出什么特殊的东西。放金银财宝的秘密库房倒是找到了，里面有不少稀罕物件。”赵齐摊开手，带着疑问望向杜玉飞。杜玉飞摸着胡茬，站在院子里重新打量整栋宅子，当年和宋夜叉往来的点滴一一浮现脑海。宋夜叉怎么会买那么小一栋宅子？真奇怪，继他之后，钱福贵也看中了这里。苏月夜问：“杜玉飞道，你如果站在街上，会发现这里距离左右邻居的屋舍间距较大，有一条直路可以直通码头，道路的另一头则通向一片树林。这里闹中取静，很适合短期调整，并且能脱离其他人的视线。万一出事跑路也很方便。这是当年的府影，罗孝直送给宋夜叉的。”当然，名义上托了其他富商给的。这是宋叶叉最初的几栋产业之一。后来他死了，自然是谁捡谁要了。你常来这里？苏月夜发现杜玉飞很有感触。头两年，我和宋叶叉的关系不错。他一个大老粗，初长大权，接触泉州、福建方方面面那么多有钱人，很不适应。我教他在家里养一池子鱼。没事的时候可以在家里钓钓鱼，换换心情，这样可以少杀点人。杜玉飞自嘲地笑了笑：“钓鱼换心情，是我父亲教我的，我顺手就教了他。但我还是太天真。之后，宋夜叉的确适应了灯红酒绿、掌人生死的生活，但人可没少杀。现在这里的池子可没有什么鱼。”一直在边上听着的赵奇插嘴道。看来钱富贵这个富家子还没宋夜叉那大老粗有格调，一蓑烟雨任平生的境界不是谁都能学会的。等一等，杜玉飞忽然想到了什么，他把全书叫来问道：“钱富贵一过来，这里就是你管的。”“是的，大人。”全书回答。“钱富贵买下这里后，改建过吗？谁帮他改的？”玄书皱眉道：“应该是江南的一个工匠，弄好之后就回江南了。工期很短，应该改的不大，反正我是没看出改了什么。”杜玉飞指着水池的东面，对赵奇道：“从那边开始仔细搜索，这个水池被改小了。如果我没记错，那边大概有五丈见方的大小，原本应该是水，但现在是花坛。”众差役立即集中搜索那个位置。不多时，有人道：“报大人，花坛搬空了，下面发现一处暗门。”这时天色已经昏暗，杜宇飞、苏月夜、赵齐一起围拢过去。那是个土地色的暗门，一个不起眼的钥匙孔在门的左下方。所有人都望向全书，全书赶忙摆手道：“不不不，大人。”我不知道有这地方啊。杜玉飞敲了敲门，暗门发出沉闷的金属声。等候片刻，另一头并无回应。有差役取来工具，将铁门撬开。下方黑洞洞的，借着光线可以看到一条斜坡小路延伸下去。杜玉飞立即带头朝下走，却被赵启拦住。年轻人很紧张，但也很执着的抢在杜玉飞前步入黑暗。这条通道其实并不很深，三十来步后就是一个转口，墙壁上有油灯，苏月夜一一将其点燃，顿时视线好了许多。转角处又有一扇门，门锁被打开，一股潮湿的怪味涌了出来。赵奇摸索点亮了屋内的油灯，眼前华丽丽的一幅淫乱的画面，四周墙上画满了春宫图。各式行房的动作栩栩如生地呈现众人面前。这是一个大约十丈见方的房间，屋内摆设极尽奢华。在其中一面墙上挂满了各式怪异的工具，房间正中还有一个不小的酒池。在酒池边有一张软卧大床，床上躺着个极度瘦削、面无血色的女子。众人慢慢围拢上去，烛火照亮了床榻。那女子突然睁开眼睛，把所有人都吓得退了一步。女子发出惊恐的叫声，然后就是急速咳嗽，不停抽搐。苏月夜立即上前，提银针连扎数个穴位。杜玉飞绕着屋子转了一圈，再无别的发现。他拉着赵奇到边上道：“彻底搜查一遍荷花池，我怀疑会有尸体。此时要保密。”钱富贵这条线仍然是我们抓到杀人魔的突破口。赵奇恭敬领命，此刻的他已经完全忘记了自己才是巡尉，而杜玉飞鹰是他的助手。荷花池里挖出四具女尸，死亡时间间隔都在半年左右。算起来，钱富贵每半年左右置办一次货物，都会在泉州逗留一个月左右，死亡时间和他逗留时间基本相符。但钱富贵已死，这事已算是死无对证。钱富贵每一次置办货物，都是出海前往澎湖、台湾，所以这些女子很可能都是从那里带回的。杜玉飞走出这个宅院时，眼前不断闪回那些尸体的样子。尽管他是老公门，但每次遇到这样的杀手，仍不禁要问：这个世界为何如此不堪？被救的女子名叫冯柔，澎湖人，被钱富贵当作奴隶购买上船。上岸后，几乎每天钱富贵都会与其淫乐。但上个月某一晚，他并未出现。几天后，原本放在屋内的粮食也吃完。在最困难时，他将地上的那张熊皮也吃掉了。在杜玉飞他们进屋前，他已断粮七日。就靠着酒池里的水酒充饥，酒已喝完，人也虚弱至极。可惜的是，冯柔只能提供这些线索，他并不知道钱富贵为何会失踪，更不知钱富贵一旦把他玩腻了，就会杀人沉尸。直到最后，他仍以为自己是被买来做妾的，只不过这个主人有些怪癖。到此为止，泉州府衙对泉州死神的调查再次陷入僵局。他们唯一的新线索是一张老者画像。那老头身高八尺，气宇轩昂，留着三绺长髯。干，你说这是不是严青牛？你见过那老家伙的是吧？赵奇爆了粗口。当然，这样的本地名流，我怎会没见过？杜玉飞把画像递给了苏月夜，就是他吧？苏月夜拳头握紧，秀眉微蹙。还是要谨慎。他和云南穆王府关系非常好，把他的卷宗备好，我们去德化会会他。杜玉飞深吸一口气。德化县城西门青牛巷的落英堂，是泉州一代名医严青牛的坐馆之地。严青牛今年七十八岁，曾经在大将军常玉春的麾下任医官，退伍后。拜江南名医司空长春为师，五年后独自悬壶济世。如今他在福建杏林，几乎是说一不二的人物。杜玉飞在苏月夜的引荐下进入了落英堂，主客各自入座后，严青牛端详着杜玉飞，略作沉吟，才慢慢笑道：“杜大人，你是无事不登三宝殿。我听说你们刑部最近遇到了些麻烦。”你又如何会拨冗来见我这个老头子呢？杜玉飞则将五座验尸所得关于那特殊曼陀罗药剂的报告递给对方道：“这是我最近接手的案子，我想请教老爷子，手边可有这种药物？”严青牛扫了眼报告，眼角抖动了一下，低声道：“这是有很特殊的黑曼陀罗花秘制的麻醉剂才会产生的效果，这种药物我没有。”黑色曼陀罗，杜玉飞问，严青牛道：“是的，曼陀罗花植株高大，花朵大而艳丽，通常只有白色、紫色、红色，颜色不同，药效不同。当然，它的药效主要是麻醉作用。江湖上也有人用粗糙的手法将其制成蒙汗药，而世上大多数的麻醉药、迷药，其基础成分都是曼陀罗花。”但黑色曼陀罗极为少见，它是随机出现在各色的曼陀罗花中，一千株曼陀罗里也未必有一株黑色的。有魔教中人曾经尝试大规模栽种，但多数做的都是无用功。但这东西是确实存在于世的，对吗？杜玉飞问。是，颜青牛沉声道。但这是地狱之花。杜玉飞收起报告，拱手道。老先生，我开门见山的说吧，最近我们接触到一个大案，凶手杀死了许多人，他在杀人前都是用黑色曼陀罗花炼制的迷药将人迷倒。这个凶手应该上了年纪的，且有军队背景，他可能是杏林中人，也可能只是药材商人。在你的身边，你能想到什么人符合我们的推测？严青牛听到军队背景时，眼角又抖了抖。老头子喝了口茶水，手有些不稳，茶盏发出噼啪一声。他略微定了定神，摇头道：“我一时可想不出来。即便能想到一些人，但又怎能在毫无证据的情况下随意指认他们是凶手？老夫一把年纪，绝不会林老贸然给人抹黑。”杜玉飞将对方的特殊举动都看在眼里，边上苏月夜递上了凌云燕总结的。严青牛近半年的行程表，以及钱富贵那边失踪的时间对照。上个月你去过泉州城，住了几天？有没有见过一个叫钱富贵的人？严青牛皱眉道：“我在泉州城留了三日，我的行程一贯如此。以前是悬壶七日，如今老了只坐诊三日。你说的钱富贵，我见过，我和他父亲世世交。”他在泉州时，如遇到我，会找我要调理的膏方。他家媳妇即将临产，所以给我要了产后调理的方子。杜玉飞又问：靖王之乱时，也就是两年前的六月和七月，你都在德化。当然，天太热的时候，我不爱动地方。何况我就住德化，一个月哪怕要去外地出诊，但毕竟还是会回来住。你这问的是什么意思？严青牛终于板起脸道：“你查我的行踪，难道我会和这个凶手有什么瓜葛？因为很不巧，这几个时间点都有命案发生。”杜玉飞脸上只有例行公事的笑容。我最后问你一个问题：十二年前，也就是永乐十年的秋天，你是否在应天府？据我所知，你是在的。我当然在。那一年，皇太子。也就是今上龙体欠安，我是作为福建代表去会诊的。严青牛愤然起身：“杜玉飞，你别以为你是宫门世家，且在本地有些人脉，就敢对我胡言乱语。若你真能证明我是杀人魔，拿出证据来；否则，给我滚出落英堂！”杜玉飞冷静地望着对方，拱了拱手，转身离开大厅。赵奇皱眉，在他身后道：“杜哥，我们不搜一搜吗？这老家伙气急败坏的样子，一定有所隐瞒。谁都看得出他有所隐瞒，但他隐瞒的到底是什么？”杜玉飞扫视着落英堂外挤马车的药材，这样的名医每次出门都会有人跟随，他是如何做到单独行动的？这里面一定还有问题。未完待续。